0: Til den nye med
1: mig, Thomas Schumann. Space going to be a lot of things happening in space. Because space is the world's newest warfighting domain. Amid grave threats to our national security, American superiority in space is absolutely vital. According to Prime
2: Minister Narendra Modi, India's national space program does not aim to trigger an arms race, but will allow the country to enter the list of space powers, along with the United States, Russia and China. Countries that are also capable of shooting down satellites in
3: orbit. The
0: room the new place. That's what Donald Trump and generals in Washington have og det er også grunden til, at Trumps administration har oprettet en 6. afdeling af det amerikanske militær, Space Force. Og der er nok noget om snakken. I hvert fald har verdens stormagter på skift demonstreret, at de med deres missiler kan ramme satellitter i kredsløb om jorden og springe dem i luften. I den aktuelle geopolitiske situation, der kunne man altså gå og blive helt nervøs for et nyt våbenkapløb i rummet. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til det nye rumaler, hvor vi i dag skal tale om krig i rummet. Og blive klogere på, hvad det er for en størrelse, øh, og hvor farligt det egentlig er for os hernede på jorden. Og her i studiet i dag har jeg besøg af Emilie Marley Simpson. Simpson. Godmorgen, Emilie. Godmorgen, Thomas. Og øh, nogle af lytterne, de øh, kan måske huske, at Emilie var med i den nye rumalder i en udsendelse om rumjura, som vi havde tilbage i Sommer. Og Emilie, du er nemlig rumjurist og arbejder for den danske Sætlige Producent Gomspace. Og så kan jeg sige til lytterne derude, at øh, hvis nu I, i den her snak, vi kommer til at have om rummet, I bliver lidt forvirret over det, som Emilie og jeg taler om, så er vi altså live i dag, og I er velkommen til at stille spørgsmål. I kan sende det ind på sms på 1424, start beskedet med R4, et mellemrum, og så er et spørgsmål. Og Emilie, nu havde jeg dig med sidste gang, hvor vi, eller i sommers, hvor vi talte om rumjurer. Og efter udsendelsen, der kom vi til at tale om krig i rummet, og det, det har jeg gået ting på lidt siden, for jeg kunne mærke på dig, at det var noget, du både havde stor interesse for, og så også en del viden omkring. Hvor startede den her interesse hos dig?
2: Jamen, øh, det er egentlig en lidt lang historie om, hvordan jeg kom til at, at arbejde med rummet, øh, og der er en del mellemregninger, men øh, jeg har egentlig altid været utrolig fascineret af, af rummet, og har altid lidt joket med, at det ville være en drøm at komme til at arbejde med rummet, øh, Og jeg har egentlig en, altså hvis man skal sige sådan lidt på interessen for for det krigsmæssige, så har jeg en både civil- og militær baggrund, uddannelsesbaggrund. Efter gymnasiet, så tog jeg en uddannelse i russisk i forsvaret. Og der fik jeg interesse for sikkerhedspolitik og internationale konflikter.
0: Det kan man vel meget godt bruge sådan i, også i... I, hvad skal man sige, aktuelt med, med hvordan vi ser Rusland, og altså sådan noget, ikke det, det, det rum der? Ja. da
2: jeg blev uddannet, der grinede folk lidt af, at vi blev uddannet russisk, fordi de mente, at det var arabisk, at nu var det vigtigste. Okay. Man kan jo i hvert fald se, Rusland på banen igen, ja. som en vigtig spiller i det store geopolitiske strategi-spil.
0: Ja. Du har også haft noget beskæftigelse i forhold til noget med nogle jagerfly og sådan noget, ikke?
2: Jo, det er ja. korrekt. Ja. Uh, altså, jeg har læst jura uh, på Københavns Universitet, og uh, på jurauddannelsen, der fik jeg lige muligheden for at få uh, et fag, der hed Space Law på masterdelen, ja. som blev under, øh, hvor der var en øh, meget, meget dygtig australsk professor, der underviste. Og det gav mig virkelig blod på tanden. Og i den forbindelse, så fik han mig øh, introduceret til en advokat fra ESA, European Space Agency, som egentlig gav mig nogle gode råd til, hvordan jeg kunne følge en karriere i rummet. Mm. Og hun sagde til mig, at du skal være advokat først. Okay. Så jeg søgte ind i et advokatfirma. Ja. Faktisk med den... Lidt med hendes råd, selvfølgelig ikke kun for det, men det var også en vanvittig spændende uddannelse der. Og jeg blev så advokat efter tre år. Okay. Og i den forbindelse tænker jeg bagefter, nu skal jeg i rummet igen. Ja. Og så søgte jeg egentlig ind på den uddannelse, der er på Leiden Universitet i Holland, som er et af de førende steder, hvor man kan læse både er og Spacelov. Og der er et øh, stort forskningsmiljø dernede.
0: Så til alle dem derude, som kunne tænke sig også at følge din fodspor til at blive rumjurist. Så er det altså der, man skal søge hen af Leiden Universitetet. Det ved jeg også øh, til Flem, som ja. også er den anden rumjurist, der ja. kender til Danmark, ja, er også uddannet dernedefra. Lignard. Nu i forhold til, hvad det er for en størrelse, så er mit indtryk øh, lidt, at det ligger meget fjernt fra, hvad, altså, hvad folk de sådan går og tænker på normalt. Fordi vi har ikke rigtig set krigrummet udfolde sig på samme måde, som vi har set krige udfolde sig andre steder. Så det er lidt som om, at det er Hollywood, der ligesom har fået lov at og sådan, med en lidt fri pensel male, hvordan øh, stjernekrig altså ser ud. Ja, man kommer hurtigt til at tænke sådan på laservåben og rumskibe, der I er efter hinanden ud mellem planeterne. Helt kort, Emilie, kan du prøve lige til at starte med, fra lige for at slå tonen anden. Hvor langt væk ligger den her forestilling om krigrummet fra den hvad skal man sige, virkelighed, vi lever i, og de snakker der omkring krigrummet?
2: Altså, den her Hollywood-fremstilling er jo både eksotisk, men også ret langt væk fra virkeligheden. Det går lidt langsommere og vi ser ikke krig i rummet som sådan. Så der er ikke blevet udkæmpet nogen krig i selve det rum endnu.
0: Vi har ikke set øh, X-Wings og sådan noget på den måde, eller hvad skulle man sige, Nej. rumskib, der er navigeret efter en på Ikke endnu, men Nej. du kan
2: sige, at vi har i hvert fald set over de sidste 13 år, at nogle stater har bevist, at de er i stand til at skyde satellitter ned fra jorden, ja. som er jordbaserede missiler, og senest også med et system, der er øh, i øh, kredsløb omkring jorden. Okay. Så det begynder over at ligne noget.
0: Ja, der er de måske de første små, Det kan man des, sige, sige ansat sig.
2: Og man kan sige sidste år hvor, hvor Donald Trump han lavede at etablere det chætedværn ja. i uh, det amerikanske Space forsvars- spaceforce ja. Space som både skal være uh, til sikre de uh, USA's interesser i rummet, men også uh, hvad det, modvirke aggression. Ja. Så kan man sige uh, der er øh, en doktrin, der blev skrevet her i 2020 i august, der stod der faktisk, at man kaldte dem Space Warfighters, de her
0: øh, okay. tropper. Så men
2: man har ikke givet dem et er helt det... officielt navn. Nej, jeg nej. synes, Space Warfighters, måske er det, fordi det bare bliver sagt på engelsk. Nej. Men det lyder da lidt som Stormtroopers. Det lyder, lidt,
0: det lyder lidt af Hollywood ja. i hvert fald. Og man
2: taler også om, at det er ikke helt øh, urealistisk, at, at tropper også bliver, etab- eller bliver placeret i rummet på sent. Ja. Men der går lang
0: tid. Og før vi kaster os ud i det amerikanske Space Force og nedskydning af cellitter, så synes jeg lige, vi skal starte ved begyndelsen af rumfart allern For rumfart og krig, det har faktisk altid hængt uløseligt sammen.
1: To find out why, let us go back to the closing days of World War II. We all remember the vivid reports that vengeance weapon number 2, a missile that hurtled out of the skies without warning, was being used on London and Antwerp, The V2 for its day was a remarkable missile. It opened the door, it seemed, to a new concept in warfare. I 1946.
0: Det der med Werner von Brauns hjælp tog det første skridt mod stjernerne ved at bombe London og andre europæiske storbyer med missilet V2 ved afslutningen af 2. verdenskrig. Både amerikanerne og russerne, tog alt, hvad de kunne finde, raketmotorer og raketingeniører fra det udbombede Tyskland så de kunne gøre tyskerne kunsten efter. Og det var Sovjetunionen, der kom først i rummet, da de i 1957 sendte Sputnik i kredsløb om jorden.
1: Russia announced in rapid order the test of the ICBM, the satellite Sputnik 1, then Sputnik 2. Talk of missiles to the moon and beyond became commonplace. This awareness brought mixed reactions. Space has always been and tied to a factor about the, capability, the military capability based det her know, er Casey
0: Dreyer, og han er politisk rådgiver for the Planetary Society USA en forening der arbejder for at fremme udforskningen af rummet og jeg har talt med ham tidligere til en anden udsendelse om hvad det var der fik USA til at sende mennesker til månen og jeg synes det var værd at have med i den her sammenhæng fordi han siger at det blandt andet hang sammen med Sputnik for Sputnik demonstrerede at russerne potentielt kunne ramme amerikanerne med et atommissil.
1: What's a rocket that goes into space? Well, it's basically a missile that doesn't come down. Mm. Right? And so when you had the launch of Sputnik on October 4th, 1957, Sputnik orbited the entire world, right? It's yeah. it, it orbits. And so you could look up in the United States and suddenly these big oceans that you thought that protected the United States from invasion, No longer meant much of anything when there was a Soviet spacecraft about the size of a nuclear warhead, say, orbiting over you.
0: That, USA eller Sovjetunionen var interesseret i en varm krig under war den kolde krig, fordi det ville betyde gensidig udslettelse. Så en af måderne de the kunne spille med musklerne over for hinanden, vise, hvor dygtige de var til rumfart. Og det var det, der var brændstoffet i rumkablybet.
1: Here is the missile being raised on its test stand at the missile test at Cape Canaveral, Florida. This is Atlas, being prepared for flight test in 1957.
0: Det er for mig at se meget sigende, at russernes r 7 raket og Amerikanernes Atlas-missil begge blev udviklet som atommissiler, og samtidig blev brugt som de rumraketter, der sendte henholdsvis den første mand i rummet, Joakim Gagarin, og den første amerikaner i kredsløb om jorden, John Glenn. Så rumfart har fra dag 1 af også handlet om krig. Nu hører vi det her klip om, hvordan rum, øh, hvad skal sige, krig og rumfart øh, har hængt sammen, men der er en ting, som, som jeg ikke helt har forstået, Emilie, og det er der i 1957... Øh, Russerne opsender Sputnik, og den ligesom flyver rundt om jorden, og alle kan, se, alle kan godt forstå det her med, at det kunne lige så godt have været et atom, atombombe, de har sendt i kreds om jorden. Hvorfor er der ikke nogen, der sådan lige siger hey øh, til russerne? Øh, vi gider ikke, at I sender sådan en satellit op og ligesom gør, det, gør det umuligt øh, for russerne at, 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 at lave sådan nogle opsendelser
2: at der er ingen tvivl om, at det var en katalysator for at få rumregler på plads, som senere kom på plads. Men der skete faktisk det, at der ikke var nogen, der opponerede lige der. Og derfor er der nogen eksperter på området, som mener, at der blev dannet en sædvaneret for, at man accepterede overflyvning af landets territorier, altså i rummet, men uden at man egentlig krænkede de landes luftrum. Okay. Og det, der er interessant her, det er, altså man kan sige, det er, normalt er det sådan at ved Chicago-konventionen for, for civil luftfart fra 1944, der skal man bede om tilladelse til overflyvning af staters nationale luftrum. Og det gjorde man ikke her. Det, det, det er sådan, man også ser ude
0: i Østersøen, og russerne de kommer og flyver ind i dansk Præcis. blodtummer. Det vil vi jo ikke have, for eksempel. Nej, Ej. Ej. Men
2: ø, det er sådan, at for havretten, der Ej. er der en ret til passage, en right of passage. Og det har man så overført her på. Okay. Og, og der kan man sige, at det hænger også lidt sammen med, at der ikke er en helt defineret grænse for det yderrum. Hvor går ø, grænsen til det yderrum?
0: Det er det, flydende... det er det flydende størrelse. Der er okay. ikke rigtig
2: nogen international okay. konsensus om det, og hvert år i UN Committee on Peaceful Use of Outer Space, som sidder med regler under FN, der diskuterer man i det, der hedder The Legal Subcommittee, hvor, vi, hvor grænsen skal gå. Det er sådan okay. en evigyldig diskussion. Og man ser blandt andet på et funktionsprincip, hvor man siger, at hvis noget skal op i rummet, jamen, så er det der, at grænsen går. Man kigger også på noget med flyhøjder for konventionelle fly, banehøjder for satellitter. Og man ser også på det, som man kalder von Karmann-linjen, som var en ungarsk-amerikansk fysiker, som statuerede, at grænsen gik ved 100 km. Så det,
0: er, det er den, jeg har hørt om i hvert fald. Ja. Det er den også, når de snakker om rumturister og sådan noget, Præcis. de vil sende op, så siger de, at man skal over von Karmann-linjen, for at ligesom officielt har været i rummet. En
2: pragmatisk tilgang. Ja. Og jeg kan sige, at Danmark, Australien og Kazakhstan er nogle af de få stater, der har skrevet det ind i deres egne nationale lovgivning, at grænsen går der.
0: Og nu, altså rumkøpløber, det kom jo så for alvor i gang i 60'erne, og og været en del aktivitet omkring det. Det er jo så også der, man faktisk i 60'erne ser, at, øh, at man, man begynder at udvikle nogle, nogle regler for, hvordan man skal opføre sig i rummet. Der kommer nogle af de første traktater. Og sidst, du er med i den nye rumalder, der talte vi meget om Outer Space Treaty, som sådan mm-hmm. ligesom er et magna karta, om man vil, for, ja. for rumfart, ikke? Og kan du lige genopfriske forlytterne, hvad det er for en traktat, og så særligt, hvilken betydning den har haft for militære aktiviteter i rummet? For det der står der også en del om i traktaten.
2: Lige præcis. Altså det er en traktat, der bliver nedfældet i, og bliver vedtaget i 1967, så du er altså 10 år efter Sputniks opsendelse. Og det er en traktat, øh, som man, man skal se på, hvornår den er nedfældet. Og man skal se på, som du også nævnte, vi er midt i en kold krig, vi er midt i Rumkapløbet. Og man er bange for, at det her bliver en krigsskuldplads. Så man går ind og nedfælder nogle grundlæggende principper. Et er, at. Alle ejer det yderrum, så alle stater ejer det yderrum. Derudover så skal der være fri adgang til yderrum for alle stater. Og derudover så er der en fri anvendelse eller udnyttelse og udforskning af yderrum for alle stater. Men der er en klar begrænsning. Man kan ikke hæve et ejerskab, suverænitet over det yderrum. Og så øh, har man nogle andre begrænsninger øh, i, øh, i lovgivningen. Og det er sådan der, hvor du begynder at ligne våben traktat. hvor man blandt andet går ind og siger, at, øh, at, øh, at stater... Øh, det, at staters aktiviteter i det yderrum, de skal udføres for peaceful purposes, altså det, der en, det skal være en fredelig anvendelse af det yderrum. og derudover så må man ikke placere objekter i kredsløb omkring Jorden, der har atomkerner, eller, eller atomvåben, eller masseødelæggelsesvåben ombord.
0: Okay. Ja.
2: Og hvad ligger der så i masseødelæggelsesvåben? Det der er der skrevet meget om, men det kan være for eksempel ABC-våben, så atomvåben, ja. øh, biologiske og kemiske våben.
0: Hvad kan man sige om, altså ud fra Out Space Street, hvad kan man så sige om den... De krige, man forestillede sig, der ville udspille sig i rumme, og som man ligesom med traktaten prøver at forhindre?
2: Jamen, altså, man kan sige, at man har været bange for øh, fuldstændig det scenario, siger, at man fik atomvåben i hovedet ja. øh, fra begge sider. Og man har været bange for, hvad raketteknologien kunne bruges til. Man ser jo også, at USA, som du nævnte, overtager øh, resterne af det nazistiske missilprogram. Så man har helt klart været bange for det og ønsket at imødekomme det. Men man kan så også se, at man går også ind og siger, at man ikke må blive militære baser. Man må heller ikke lave militære manøvrer eller teste nogen typer for våben i det yderrum. Okay. Og, og hvis man ser på den, så, så ligner den egentlig meget øh, den øh, traktat, som hedder The Partial Nuclear Test Band Treaty fra 1963, som, øh, hvor, hvor den i virkeligheden forbyder alle prøvesprængninger, undtagen under jordiske. Øh, og, og det skal jo ses i kølvandet af at, at de hændelser, du nævnte før, men også i, at man havde nogle atomprøvesprængninger, men også kubbekrisen.
0: Hmm. Og der var da også en forbud mod, ja, i det der forbud mod at teste i rummet. Men man, man kan sige, ja. det, det, det er jo fint nok med sådan et stykke papir med en masse gode hensigter, kan man Absolut. sige. Øh, har vi i overhovedet set, at den her traktat har haft nogen effekt, eller er det bare et stykke papir, som sådan... Som støv. Altså,
2: du kan sige, at vi har i hvert fald ikke haft nogen mm. <laughs> Vi har ikke haft nogen atomkrig. Altså, så de våben, den begrænser, har den jo formået at begrænse. Mm. Og så kan man diskutere, hvad der ligger i peaceful purposes. Fordi man kan sige, øh, lige siden at øh, menneskets, øh, eller lige siden begyndelsen af menneskets færd øh, ude i rummet, så har det jo været baseret på militær teknologi. Så der er, nok ikke nogen, altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at det har været anvendt militært. Men spørgsmålet er, om det så siger, at altså, det skal anvendes non-aggressivt.
0: Ja, og man kan sige, så vidt jeg husker rigtigt min rumfartshistorie, så det russiske rumprogram var jo også hele tiden indunder militæret. Ja. Øh, altså det var ikke et civilt øh, rumprogram på samme måde, som, det, som NASA er, og man kan også sige, NASA havde også hele tiden en forbindelse med det amerikanske luftvåben, mm. og hvad skal man sige, snakket frem og tilbage om, hvad der foregik der. Altså, så der har hele tiden været en militær komponent, og, og fra et dag i dag vil også sådan en, et ønske om, øh, hvad, kan man, hvad kan man bruge rummet til, fx med, med overvågning af, af andre lande og sådan noget, hvad de har hvad lavet aktiviteter, ikke? Præcis. Ja. Øh, jeg har fået nogle øh, spørgsmål. Nu skal I se her. Øhm, det kan være, at vi tager det senere. Vi går videre til, øh, til noget andet. Øh, fordi nogle af de her spørgsmål, de har ikke lige så meget med, med krigrummet at gøre. Så det kan vi lige tage på falderæppet øh, til sidste udsendelsen. Nu kan man sige, som, som du selv sagde, det blev ikke til noget med, med nogen atomkrig øh, i rummet. Øh, og heller ikke noget med at erobre territorium på månen. Øh, I hvert fald lige umiddelbart, nu kan man se...
2: Man kan sige måske en symbolsk ved, at USA har sat et flag på munden. Ja. Det er sådan en form for symbolsk, men det betyder altså ikke, at man ejer munden.
0: Vi har stadig ikke set nogen, hvad skal man sige, space warfighters på munden. <laughs> ikke, hvad vi ved af i hvert fald. Nej. Øhm, og derfor så kan man så, så sige, at vi er måske heller ikke så bevidste om, hvordan rummet, rummet så rent faktisk har spillet en rolle i krig frem til i dag. Men øh, der har faktisk været eksempler, og, hvor det er, at rummet har spillet en vital rolle, og det gør det så også i større grad. Vi skal lige prøve at dykke ned i det første, Eksempel på, hvor det er, at de har spillet en vigtig rolle i nyere tid.
1: The best example of det in, in recent times has to be
2: Operation Desert Storm in 1991, the famous invasion of
1: Iraq by the U.S.-led coalition.
0: Ja, det, her, det er det, altså et klip med en ekspert fra BBC, der siger, at Operation Desert Storm det er det bedste eksempel på, at rummet det er blevet brugt i krig i, i nyere tid, eller i hvert fald det første sådan store eksempel på det. Og Emilie, kan du prøve at forklare for lytterne helt præcis, hvad det er, hvorfor det er, at det forholder sådan?
2: Jamen det er fordi det kommer nok ikke bag på nogen af Operation Desert Storm og Golfringen ikke fandt sted i rummet. Men det er den første krig man kalder en space war, fordi man bruger satellitbaseret GPS navigation til at guide de her laserguidede smartbombs til deres mål. Okay. Og derudover så formår man også at få lidt overhøjde og udmanøvrere de irakiske styrker ved, at man kan bruge GPS-navigation, også i mørke for eksempel, til Aha. at flytte kampvogne, ja. de her Abraham, uh, Abraham-kampvogne, over uh, ørkenen, hvor man ikke kan se noget, fordi man ikke kan se pejlemærker i mørke for eksempel.
0: Så der er både noget med, hvad skal man sige, at, at bomberne, de... Uh de bliver smartere, men De kan ramme ja. mere præcist det, man gerne vil ramme, og så kan man, man kan lave noget man som et land, som Irak på det her tidspunkt ikke kunne, fordi de ikke Tilsynere, havde... De havde t
2: 72 kamperne fra ja. de gamle sovjetiske. Ja,
0: og de var ligesom larmede, når det var nat på et eller andet måde. De kunne Tilsynere, ikke ja. Ja, navigere rundt. Hvad med i dag? Altså, hvor, hvor strategisk øh, vigtig er rummet så i dag? Det var det, sådan, det første eksempel, vi har set på det. Jamen, Æ... du,
2: du kan lige se, hvis jeg lige må supplere her, ja? at der er en ting. Altså, hvis man taler om det her med, at rummet skal anvendes for peaceful purposes, så er det jo også interessant, når man begynder at anvende satellitbaserede systemer mm. øh, på jorden, men til militære aktiviteter og faktisk aggressive aktiviteter. Ikke? Ja. Så der kan man diskutere, om man egentlig lever op til rumtraktaten.
0: Ja, det kan være, at vi lige skal prøve at vælge ved det. Altså, ja. Fordi øh, vi har jo ikke set sådan... Nu, nu, rumrejsen 2001, det er en film, jeg rigtig godt kan lide, og en af de ting, man ser der, det er måske ikke alle, der ved det, men nogle af de der første rumstationer, man ser i kredsløb om jorden, det er faktisk, det skulle forestille være rumstationer med atombomber på, og det, det har vi jo ikke set, fordi det er forbudt i de her traktater. Men vi har til gengæld masser af overvågningssatellitter, hmm. du ved, som kan se ned til, nærmest læse, hvad der står i avisen øh, i Bagdad, ikke? så kan de sidde og holde øje med det i Washington, og vi har det her GPS. Altså, og vi har her i dag også haft en historie om, om terma, der handler om, at uh, her på morgenfladen uh, hørte jeg her til morgen, om hvordan de har selv komponenter til de forenede arabiske ammarater, og er det så, altså det er godt nok, det er jo forsvarssystemer og sådan noget til nogle bombeflyer og sådan noget, ikke? Uh, Men kan man sige noget om det samme i forhold til det der med at have uh, GPS og overvågning, om ikke også det er en form for aggressiv handling, eller hvad skal man sige, en krigshandling?
2: Ja, det, det synes jeg er bestemt, man kan sige, men man kan sige, det er også bare blevet så øh, det er blevet så afhængig ja, i, i alt, hvad vi udfører øh, på jorden, at vi er mm. blevet afhængige af de her systemer og man kan sige, nu har NATO jo været ude og sige, at rummet er blevet anerkendt som det femte domæne. Ja. Ved siden land, jord og vand og cyberspace. Ja. Øh, dog siger de ikke, at det skal bruges øh, som, altså det er et, det er et operativt øh, domæne, men det skal ikke bruges til egentlig weaponization altså oprustning. Okay. Fordi NATO er en, er en defensiv, altså en forsvarsalliance. Øh,
0: Altså, man er ikke, man man ikke fra NATO's side lyst til ligesom, at se en krig, egentlig udfordrende at man anerkender, at det er. Det er man et har vigtigt ikke tænkt område. sig at
2: placere våben i jorden, ah, i hvert
0: fald. Okay. Ja, ligesom man ville gøre ellers.
2: Det har de i hvert fald været ude at sige i Stoltenberg, ja. øh, generalsekretær.
0: Men det er sådan en bevægelse, man ser i det hele taget. Altså Det er jo ikke kun NATO i virkeligheden, mm. der gør det her. Det er jo også noget, man ser. Jeg går lidt ud fra, at det er egentlig også lidt af fremprovokeret af, af Trump og hans uh, Space Force, hvor man jo også går ind og siger, at space er så warfighting-domain, som vi hører ja, i NATO. Det vil så
2: bare dominans, men man kan sige hernede. Stadig en, en del af NATO. Yeah. Men det er meget interessant, at du har også Frankrig, som har været ude at sige, at de også vil lave et Space Force, hvor de har været ude at sige, at de vil faktisk placere laservåben i rummet, men siger, at det ikke er en form for oprustning, det er en arsenalisering. Og der ligger jo også det inden for, for NATO, at man, at man har ret til selvforsvar. Okay. Så,
0: men bryder man, sig- man ikke nogle traktater ved at, 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 at så sætte laser i at rummet? Altså,
2: jo, det vil jeg mene. Okay. Er, er det peaceful uses of outer space, hvis ja. du er klar til at afføre dem? Ja, det er en meget, altså det er en glidebane PT, og, og derfor er der også stor bevågenhed og, og interesse. Og så kan man sige, at jo, jo, jo mere man taler om det, jo mere bliver landet og klar at de er nødt til at, ja. at satse på det her, for også at beskytte egne interesser ja. og kunne imødegå en aggression.
0: Ja. Vi får en sms ind her, det hedder det, fra Klaus, der skriver, han har hørt fra ULA CIS Luna uh, 1000 seminarier, altså det er United Launch Alliance en af de her virksomheder i USA, der, sender, der, der laver raketter og sender ting i kredsløb, blandt andet for den amerikanske her. Og, og der har jeg nu bare hørt en militærmand udtale sig om rumteknologi. What haven't changed is the nature of man. Ja. Yeah. Øhm, det er vel meget godt, hvad man sige ja, til altså, det Jo,
2: og man kan sige, at vi er så afhængige af alt, ikke? Vi er ja. afhængige af GPS og banken, af finanssystemer og monitorering af naturkatastrofer og... Øh, landbrug og, og lignende. Så, så det er jo ikke kun øh, militær anvendelse, vi kan bruge rummet til. Det er jo alt, hvad vi gør, når vi går på Google Maps for eksempel.
0: Men det er jo også det, der gør, gør det strategisk vigtigt igen, ja. altså, fordi at vi, har ligesom, vi har en masse infrastruktur deroppe, og man kan, man kan jo ramme øh, ja. en masse lande, eller lad os bare tage sådan noget. Jeg forestiller sig nogle terrorister, der kan lave nogle, ja. øh, nogle missiler, som, som kan ramme de her saliter i rummet. Alt den skade, de kunne påføre resten af verden Præcis, ved... det er et
2: hacking eller lignende spoofing eller eller andet. Ja. Eller hvis man forestiller sig bare det hele taget, hvis der bliver forstyrret, hvis der er noget, der bliver forstyrret deroppe, hvilke konsekvenser, der har for folk. Og man kan selvfølgelig sige, der er måske ikke deciderede ofre, som man forestiller sig en krigshandling på jorden, hvor, mm. hvor flere styrker bliver nedskudt. Mm. Men alle de følgevirkninger, der kan være af, at de her, den her øh, hvad hedder det, rumbaserede infrastruktur, den bliver... Øh, sat ud af spil. Det kan slet ikke. Altså, det er jo næsten umuligt at forestille sig. Mm. Selvfølgelig må man håbe, at de store supermagter har en eller anden form for reserve <laughs> i form til for teknologi, der kan bruges her på jorden. Ja. Men det er da en skræmmende tanke.
0: Nu, nu snakler lige om at NATO og USA og Frankrig også. De ligesom, de, de taler om det her som ja. et warfighting domæne Altså kan man egentlig tale om et uh, våbenkapløb i, i rummet lige for tiden.
2: Det, det, det vil jeg mene, man kan. Ja. Altså, det er jo et spørgsmål om at vise at hele verden, at man, man tager det alvorligt, at man tager sin aktiv alvorligt, men man kan også sige, at det i det er jo mere kommercielt, rumfarten også bliver, så er der jo også kommersielle interesser. Og det er jo svært at føre, få investeringer for eksempel til kommersielle interesser, hvis der ikke er stabilitet i rummet. Okay. Og hvis der ikke er bæredygtighed, hvis det er man ikke er sikker på... Ja, du ja. kan sige, med hvis der ikke er en eller anden form for, for sikkerhed for, at der bliver... Altså politisk stabilitet og i hvert fald med til at sikre en bæredygtighed ja. i rummet, som gør, at vi kan blive ved med at få fri adgang til det ydre rum, for at følge det, der står i den Outer Space Treaty.
0: Det giver ikke meget mening at investere i en øh, dyr selvlid og sådan noget, hvis man er bange ah. for, at den øh, bliver skulle, sprunget nej, i luften, sprunget
2: ikke? i luften, skudt ned, eller bliver, øh, ja, bliver angrebet af noget rumskrot eller lignende. Ikke?
0: Ja. Indtil videre har vi set på, hvordan øh, krig og rumfarten, den altså fra, helt fra starten af, helt fra den første rumraket, V2-raketten, øh, har hængt sammen. Og vi har øh, indtil videre også talt om et par eksempler på, hvordan det så rent faktisk øh, har været brugt i krig, og hvorfor det er, at øh, der også er en del lande, som taler om det her som et, et warfighting-domæne. Øh, som det næste så skal vi se på, hvad rummet det så er for en slags slagmark. For ligesom krig på landejord er forskelligt fra krig til søs, så er der altså også helt særlige spilleregler, når man snakker om krigsførelse i rummet, som ikke nødvendigvis stemmer helt overens med hvad skal man sige, maritime analogier, som det er, man måske ellers har lidt en tendens til at trække på, når man taler om krig rummet. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. I dagens udsendelse af Den nye rumalder, der taler jeg med Emilie Marley Simpson, der er rumjurist hos Gum og vi taler altså i dag om krig i rummet. Ja, i Star Wars, der er det altså Imperiets stjernekrydser, der jager oprørernes korvetter igennem galaksen. Og så kommer man jo altså med den slags øh, ord hurtigt til at tænke på, at krig rummet, det måske minder om søslag. Og vi taler jo også normalt om rumskibe. Men som vi har været lidt inde på allerede i dag, så er det faktisk misvisende at tænke om krig i rummet på den måde. Og det bliver særligt tydeligt, hvis man spørger lektor Bledding Bowen fra University of Lester, der i august udgav bogen War in Space. I bogen, der gør han op med den her analogi om søslag i rummet, som har været til stede inden for forskningen, og som forskere har brugt i lang tid, når de har beskrevet konflikter i rummet. I stedet så mener Bleding Bowen, at man skal tænke på rummet som en kyststrækning, i stedet for et ocean.
3: Så continental sea power thinking emphasizes the secondary role of space, but also that space is very close to earth as well, is quite crowded and can be Um, influenced by actions on Earth that project out into space in the same way that continental sea powers can project their influence from the land out into sea. Coastal zones are nearby. Um, they are close to other environments. They are adjacent. They aren't isolated and they aren't um, separated from um. um the main areas of conflict like oceans are so that means that it is easier for smaller powers to project their influence in because earth orbit is more of a shared coastline especially when satellites from different countries will fly over a lot of different many different parts of, of the globe and it opens up um the possibilities for many states to interfere with the operations of different satellites if it is in their interests to do so so as a coastline earth orbit is more accessible than the open oceans um uh, would be to small powers as well in, in a military sense
0: ja lige for at resume hvad det er bliver din Bowen han siger så siger han også altså, at man skal tænke på rummet som en fælles kyststrækning som vi alle sammen der her på jorden der er masser af trafik tæt ved kysten, og hvis man har våben inde på kysten, så kan man altså true de satellitter, der sådan sejler forbi eller flyver forbi i kredslivet om jorden. Og fordi kysten den så strækker sig over hele jorden, så kan selv relativt små militære magter øve indflydelse på det, som flyver over deres territorium. Jeg spurgte også blidt hvad det så er for våben, der kan bruges mod satellitter.
3: In terms of anti-satellite techniques and technologies, there's a wide range, så... So, um... Uh, at the most destructive, you have what we call hard-kill weapon systems. These are usually missiles uh, that either have an explosive or a kinetic uh payload. Um, kinetic meaning uh, like basically a ramming system of some sort or shooting a bullet, a big bullet at a satellite. Other forms um, are uh, laser weapons. Um, these are not quite hard-kill. They're going more into what we call soft-kill capabilities because some lasers might just blind the optics of a reconnaissance satellite, so you fire a laser into the lens of a camera in space. These might dazzle or may even permanently damage certain lenses. Other soft-kill methods then are electronic warfare or jamming, so rather than destroying the satellite, you jam its communications, because all satellites rely on radio communications to receive their orders uh, and transmit uh, their data back to users on Earth.
0: Ja, kort fortalt, så er der altså tre måder, man kan sætte saliter ud af spillet på. Man kan enten sprænge dem i stumper og stykker med et missil. Man kan bruge laser til at forvirre eller skade dem. Og så kan man også bruge hacking eller virus til at ødelægge softwaren ombord. Og Emilie Marley Simpson, rumjurist hos Gomspace, jeg vil først lige høre dig. Nu hørte du Bleddins beskrivelse her af, hvordan, øh, krig, eller, hvad skal sige, hvordan spillereglerne er, øh, kort fortalt, eller hvad det er, hvordan man skal tænke om, om rummet som krigsgubpladsen. Uh, er der noget, du mangler? Hvad, hvad tænker du om hans beskrivelse?
2: Jamen jeg tror, som, som verden ser ud lige nu, der har han meget ret. Uh, vi er jo ikke sådan interplanetære helt endnu. Så hvis man forestiller sig mere den analogi, at det er et hav, mm. så er det jo mere de interplanetære, eller hvor vi er længere ude i, i rummet. Og pt. er de fleste satellitter jo i det, der hedder Low Earth Orbit. Så jeg synes egentlig, det virker rigtigt, som han ser det. Man skal forestille sig sådan en helt havafrikker, der ligger lige ude for kysten, og så kan man bare sidde og plafte dem ned
0: eller bruge laservåben. Eller, eller bruge laservåben, ja, eller hack dem. Ja, ja, ja. ja
2: turdevis.
0: Ja, vi, vi ser ikke de store søslag ude i stødebæltet endnu. Nej, Nej det fordi man vi ikke, fordi, altså igen, hvad skal man sige. Fordi hele infrastrukturen, den, den, den vitale infrastruktur placerer sig ligesom i det her low-earth ja. orbit, altså et lavt kreds om jorden. Præcis. Ikke? Ja. Øhm, nu talte vi tidligere om sådan det her med, om der er et våbenkapløb i rummet, og øhm, noget af det, som jeg har lagt mærke til, sådan, når jeg følger med, det er, at man er til, så ser man jo en historie om, så har det land øh, skudt en, en satellit ned, og så har det land skudt en satellit ned. Kan vi lige prøve, det, det er jo særligt den her teknologi omkring missiler, ja. øh, og evnen til at, at skyde, skyde satellitter ned. Kan vi lige prøve at f- fortælle, hvad der er foregået sådan her over de sidste par år?
2: Jo, altså man kan sige det er første, der har jo sket meget pudsigt op i rummet, som man ikke helt har, har overblik over. Men i 2007, der viser Kina, at de kan skyde deres egen værdsatellit ned. I uh, low-earth orbit. Okay. Og det skaber en sky af, af små stykker rumskrot, altså det her space debris. Så det vil sige det bliver man, er, også... man
0: er så bange for, fordi det kan smadre præcis, så meget infrastruktur. Lige så du, du kan op. sige,
2: det ligger ja. lidt et minefelt ud for ja. resten af de satellitter, der er i samme bane. Ja. Øhm, og de så går ind i... Jeg tænker, lige... hvis jeg lige måske ja, må
0: Det er bare lige for at blive den der analogi om en kyststrækning, ikke? Ja. Så man skal næsten forestille sig, at, at space debris i den her samling, det er vragrester, der, de der ligger men, rundt og svømmer ja, rundt der. men i
2: stedet for at synke ned på havets bund, så ligger de i overfladen. Ja og, og er til, kan gøre skade på, på, på andre ja. øh, stykker skibe.
0: Så det var Kina, der, der skød ind i deres... Øh, de skød ind af deres egne
2: ja. ned, og de ville egentlig ikke helt fortælle, hvad årsagen var. Øh, og der var flere, der overvejede, om det var et angreb specifikt på nogle stat, et forsøg eventuelt. Øhm, men øh, det eneste, man kan sige, det er, at de amerikanske spionsatellitter, de lå i samme bane. Så der, okay. USA anså det for at være en lille smule indirekte angreb, eller en trusel i hvert fald.
0: Jeg ved også, at når der har været de her nedskydninger, så er der jo straks noget fordømmelse, fordi der er det her problem med med space debris.
2: Præcis, men så er det meget interessant, for i 2008, der valgte USA selvfølgelig TROP, Okay. De skød deres egen en egen spionsatellit, øh, ned, som var øh, ude af kontrol, sagde de, på vej ind i atmosfæren. Og den havde en giftig hydracinkerne. Og der var man bange for, at den skulle nå jorden, og bange for, at det skulle forurene både øh, t- ja, amerikansk territorie og mennesker, eller andre territorier.
0: Så det handlede det handlede slet ikke om, at man ville øh, man demonstrere... Man ville slet ikke vise ah, noget, eller noget... Det var, noget, øh, det var nogen, sikre, hvis ja, man skulle sige offentlig sundhed. Og sådan naturligvis. Ja, okay, Men
2: det ja. har der helt klart, altså, som jeg ser det i hvert fald, og som mange andre har set det, været okay. en form for... Øh, flexe muskler og vise, at øh, hvis I kan, så kan vi også. Ja.
0: Hvad med Rusland? Altså, det er jo også den gamle... Ja, men det er øh, interessant, ansvar. fordi
2: Rusland har, har haft... For, og det, jeg kan huske, da jeg var i radioen hos dig, mm. der i sommer, der talte vi lige lidt om, øh, efter udsendelsen, at der havde været nogle øh, forskellige øh, overvågninger fra amerikansk side. Det her spacetrack.org, hvor man sidder i US Strategic Commander, overvåger stykker af også der er også, øh, hvad hedder det inaktive stykker af... Ja, rumskrot i det hele taget.
1: Ja, altså sad der, er, større, der er gået i stykker, eller, stykker eller, eller ikke
2: virker ja, ja. længere. Og der havde man set øh, et stykke af en løfteraket, tror jeg det var, øh, gå hen og blive, øh, altså som man egentlig havde vurderet var et stykke passivt dødt skrot, pludselig manøvrerer hen over himlen.
0: Ja. Noget, der, noget man havde troet, der egentlig var dødt, ja. så fik det lige pludselig liv igen. Det lige lyder præcis. helt uhyggeligt. Ja,
2: det lyder nemlig rigtig uhyggeligt, sådan <laughs> helt øh, spøgelsesagtigt. Ja. Men også øh, det, der kan vise, at, at der måske er nogen, der, øh, der tænker på de her sådan form for rendezvous- ja som kan være fine, hvis man ønsker for eksempel at kunne øh, få brændstof på sine satellitter igen, og skyde noget op og, og gøre det hele mere ja, inddyrigt. det er igen her...
0: et svækket ting, ikke, fordi der er både en interesse i at udvikle teknologi til, at satellitter de ligesom kan møde hinanden og ja, hjælpe hinanden, præcis. men samtidig så er der også stater, der ligesom er interesseret i øh, at bruge det militært. Altså så, Måske og, er. Og, ja, og man man sige? kunne
2: forestille sig i virkeligheden at gå hen og sætte øh, en, 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 vigtig, øh, en vigtig kapacitet, teknologisk kapacitet ja. på det pågænde satellitter, ud af ud af spil.
0: Ja. Jeg hørte også noget Jeg ved ikke, om det var den historie, men noget af det, jeg hørte om, det var også en, øh, en russisk satellit, altså, som ligesom var blevet til flere satellitter ja. pludselig, og, og så havde den manøvreret så altså, tæt, tæt på en, øh, en amerikansk satellit. Jeg tror satellit.
2: muligvis, det er den samme, vi om. Okay, det er måske ja. den samme,
0: ja. Men, men altså, øh... hvor man, havde, man, havde, man havde sådan lidt den samme situation, som vi kender også med, med Rusland, hvor det er, at de flyver ind over territoriet, ja. og, og amerikanerne de sad, de havde deres egen satellit, og de kunne se den anden russiske satellit, den bevæger sig ligesom tættere og tættere ja, på, ikke? Ja.
2: Og det er jo det, når den begynder at manøvrere på himlen og kommer tæt på vigtige strategiske assets fra, fra amerikansk side, så bliver man bange. Ja. Og øh, her i, i, lige efter jeg så havde været i radioen hos dig, så øh, var der jo et tilfælde, hvor USA gik ud og sagde, at de havde Rusland, øh, at de havde, hvad hedder det, man havde mistænkt for at øh, have lavet en øh, våbentest, altså en våbentest men i kredsløb.
0: Okay, det er vel noget nyt?
2: Ja, det må man ja, mene. Fordi men ellers så
0: taler man jo om, at det er misiler satelli- fra jorden, ja, man skyder præcis. op, ikke?
2: Men jeg ved også, at Kina formentlig har, har bevist, at de også kan skyde øh, missiler helt op til det geostationære kredsløb ja. og tage satellitter ud, ja. og der er vi i 36.000 km højde. Så det er jo hyggeligt, ja. hvad der foregår, og den manglende overvågning, der er at det.
0: Og ge- geostationære kredsløb, lige for folk, der ikke er med på ja. det, det er, det er et kredsløb omkring et i jorden, hvor man drejer rundt om jorden med samme hastighed som jorden. Det vil sige, du kan have en satellit, der... Jorden ja. ser ud som om at hænge op, altså fast på himlen, ikke? Og det er så det, man bruger til fx at og, hvad skal man sige, lave værreobservation og telekommunikation. telekommunikation også, ikke? Og jo. det er ret, ret vigtigt. Men det
2: er kun i 36.000 km højde, ja. den har den særlige ja. egenskab. Og så ja. er det en begrænset ressource, en vigtig ressource.
0: Er der andre lande, som er værd at nævne i, i ja. det her?
2: altså uh, Indien var også fremme på banen i 2019 og var faktisk meget, meget stolt af, at de havde udført en antisatellittest fra, fra jorden. Ja. Øh, hvor de beviste, at de kunne skyde deres egen satellit ned i en 300 km højde.
0: Okay. Det er sjovt, det der med, altså, men det er jo så også... Premierministeren igen, det, var ude og... Ja, han ude og, og stolt har, at annoncere. Og de at det. har også
2: haft militærparader, hvor de har, hvad hedder det, hvor de har øh, paraderet det her smukke missilsystem.
0: Men der er det jo ret tydeligt, kan man sige, at det er så en militær det det. egenskab, man har. Der er man ikke, der snakker man er ikke, ikke om ken- 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 og sådan noget. Nej.
2: Så, så det er i hvert fald interessant at se, at det er der, vi vi, vi, vi går henad. Ja.
0: Ja. Jeg vil gerne lige vende tilbage til Bledenbojen, for yeah. en af de ting, som han også har beskrevet i sin bog, det er netop sådan et scenarie, hvor det er, altså han, han laver sådan et tænkt scenarie på, hvor det er, at Kina og USA, de kommer op og toppes. Øh, specifikt så handler det om, at de kommer op og slås om Taiwan. Øh, nu må man sige, at hans øh, udlægning er det måske sådan lidt øh, øh, vestlig, fordi han siger, at det er kineserne, der prøver at annektere øh, Taiwan. Det er ligesom deres hensigt. Spændende. Så man skal forestille sig, at kineserne, de er klar til at sende floden ud og annektere øh, Taiwan, Men før de kan gøre det, så bliver de altså nødt til at tage sig af rumfronten.
3: In terms of the conventional elements, it could happen in any of the ways I mentioned earlier in terms of the diversity of the space weapons used. But a lot of discussion in the United States centers on the idea of a space pearl harbor. And that idea is basically an all-out first strike from Chinese missiles on various U.S. satellites, uh, which are never really defined by many of the proponents, but an early attack uh, against American space systems, uh, so that a lot of the American precision warfare and long-range conventional strike systems no longer work. Whilst there are many plausible reasons behind such thinking, so if you know China does have some interest in launching many missile attacks against U.S. satellites early on, there are many reasons why it may not choose to do so because. A massive attack against American military infra- infrastructure in space will impact American the American ability um, to detect nuclear um, launch warnings and also to manage its own nuclear arsenal. So America may respond with nuclear weapons if that happens, if it feels that they've taken out most of our conventional military capability. Our only response is with nuclear weapons. So space warfare has to meet the needs of the terrestrial war. Um, winning the war on Earth is what matters in a war, not whether you destroy enemy satellites or not. You only do that when it really makes a difference to what you're doing on Earth in that moment.
0: Ja, yeah, Bledin han siger altså her, at det man går og frygter om, man vil ved, i sådan et tilfælde her, hvor der kineserne prøver at annektere Taiwan, det vil være et slags Pearl Harbor i rummet, altså hvor kineserne i forbindelse med annekteringen af Taiwan smeder amerikanske satellitter og dermed gør de amerikanske missiler upræcise, fordi de ikke kan forlade sig på GPS og også den amerikanske flåde blind, fordi den ikke kan have overvågning fra rummet. Men med sådan et angreb, så skal kineserne så sørge for, at de ikke samtidig fremprovokerer et amerikanske atomangreb, for hvis amerikanerne føler sig usikre nu, hvor de er blinde, øh, så kan det nemlig være måden, at amerikanerne vælger at reagere på. Krig i rummet, det skal altså tjene krigen på jorden. Det handler ikke bare om at smadre satellitter op i rummet. Det er vigtigt, øh, hvad skal man sige, det der er primært, det er altså krigen, der foregår nede på landjorden. Og så sagde han desuden, at et naturligt modtræk fra USA, det ville være som det første, hvis ikke atomvåben, så i hvert fald at smadre de kinesiske satellitter. Og jeg spurgte blætten, hvad det ville få af konsekvenser for os nede på jorden, hvis to stormagter, de begynder at smadre hinandens satellitter
3: if um, the GPS system would stop working, uh, the American navigation system, uh, that would have a lot of effect for the entire world economy. So um, I think without maybe two or three days of GPS service, most ATMs as we know them would stop working. Um, The financial system would lose its neutral timestamp that authorizes every financial transaction in the world. Another aspect is um, if um, lots of navigation technologies stop working for automated agricultural services, So a lot of um, large crop farmers now use automated tractors and they rely on high precision uh, navigation systems. Without the GPS backbone, those become far less accurate and you'll see inefficiencies increase in food production. In geostationary orbit, there's a lot of potential for um, satellite TV and weather satellites to be uh, destroyed if a debris event happens near them. So uh, we all rely on weather satellites and uh, those are mostly in geostationary orbit. So uh, weather warnings um, save loads of lives every year and of course prevent lots of economic damage and severe weather events by helping people to prepare. We lose um, long-range forecasting capabilities uh, without space um, weather satellites. Ja,
0: bledt han forklarede sig, altså, at hvis GPS-systemet ryger, så ryger også finansverdens evne til en transaktioner, da det er bundet op på GPS-signalet. Og GPS, er så også afgørende for store dele af landbruget, som bruger GPS til at navigere traktorer rundt på markerne, og det vil altså kunne medføre en nedsat øh, effektivitet i fødevareproduktionen, hvis det bliver sat ud af spillet. Det kan også gå ud af værudsigten, og vi ved jo alle sammen, at det også er vigtigt for, øh, hvad skal man sige, alt mulig planlægning af, af dagligt liv nede på jorden. Så selvom døden måske ikke kommer direkte for rummet, så kan følgevirkningerne af rumkrig end mere at koste tællerige menneskeliv. Og Emilie, det var du også lidt inde på øh, tidligere i udsendelsen. Øh, jeg tænkte på at starte med, er der nogen i sådan en konflikt mellem USA og, og Kina, er der nogen spilleregler, man kan, man kan læne sig op af øh, i forhold til, til det her? Oh, undskyld, jeg skal lige have tænkt for dig. Her. Hej. Øh,
2: altså, man kan sige, øh, vi har jo stadig The Outer Space Treaty og de begrænsninger, der er i den. Og en af de vigtige ting, som også står i The Outer Space Treaty, som jeg ikke nævnte før, det er, at international eller folkeretten hedder det, finder anvendelse herunder FN-pakten. Og det, der står i FN-pakten, er jo blandt andet i uh, artikel 2, stykke 4, at der er et forbud mod væbnet angreb. Okay. Men der er så de øh, hvad det, undtagelser til reglen, at man har ret til selvforsvar, Man har også ret til, hvis det bliver en beslutning truffet af FN's Sikkerhedsråd. Så der er de muligheder. Men det gør i hvert fald, at man har været inde og set på at sige, men det kan godt være, at folkeretten finder anvendelse og krigens logekonventioner og alt muligt, og hvad udgør et angreb. Men det er vanskeligt at vurdere og fuldstændig klarlægge i forhold til et nyt domæne.
0: Okay. Men altså, der... vil, vil bare lige for at op- ja. det der, kort, kort fortalt vil det sige, at, at der er en eller anden øh, regel, i Autospace-tweetet i altså, siger... Henvæs, hvis, henviser til ja, regler. henviser til, hvis, hvis nu der sker et eller andet en, ja. en krig, altså så, så skal man bruge de gældende regler.
2: Du kan mere sige, man skal øh, det, er ikke det er præventivt mere end det er reaktivt. Okay. Altså det handler i virkeligheden om, at man øh, skal overholde folkeretten. Ja. Øh, også i, på de aktiviteter, man udfører i rummet.
0: Men er der nogle ting ved rummet, som altså, gør, det, gør det sværere egentlig, at sætte du nogle... Du kan sige, hvornår sætte... er et angreb. Altså. Ja. Ja.
2: Og derfor så har man været ene... Med, det er sådan, at det foregår lidt langsomt, og det er ofte, man sidder og venter på at den laveste fællesnævner og vurderer kommer og alle. Så der er lidt en tendens til i øjeblikket, at man ser, at eksperter sætter sig ned. Og der har blandt andet været under McGill Universitet i Kanada, i mm. hvor nogle eksperter har sat sig ned fra forskellige lande og drøftet, hvordan man ville øh, applikere de her regler på rummet som domæne. Og der er kommet en manual ud af det, som hedder The Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space, også kaldet Milamers. Okay. Og det er, et, øh, altså det er et tiltag, hvor man så håber, at det er nogle regler, der, altså hvor man har prøvet at mappe og kortlægge, hvordan man, øh, man anser, øh, at, øh, at reglerne de kan bruges, både ved militær og i peacetime.
0: Altså, hvad, jeg skal lige forstå, at det er det noget rådgivende? Eller er det, øh... Ja, du kan sige,
2: at det er rådgivende i den forstand, at øh, det går ikke så hurtigt i FN, så ja. man ser mere og mere en tendens til, at folk prøver at lave noget ikke-bindende, Øh, nogle ikke-bindende guidelines eller lignende, og så håber man, at det eventuelt bliver taget op i FN og bliver øh, måske til lov, eller at lande vil begynde at forfølge det. Okay. Og man kan se, at på... Nu har vi jo cyberspace, der er jo også blevet anerkendt af NATO som øh, et operativt domæne i 2016. Og en af de ting, man havde været ind og gøre der, det var, at man satte sig ned nogle eksperter i Tallinn og, ud, øh, og lavede det, der hed Tallinn-manualen. Så det er egentlig det samme. Altså en manual, der viser, hvordan finder folkeretten anvendelse til krigslov og konventioner, blandt andet anvendelse på cyberspace, som du mener. Og en af de ting, man også har sagt, det er, at når NATO nu er en forsvarsalliance, og man har ret til og hele NATO er jo oprettet med hjemlige artikel 51 i FN-pakken, som siger, at man har ret til selvforsvar, så kan man sige, at hvis man har ret til selvforsvar, så hvis man bliver angrebet på et cyberangreb, så har man i princippet også ret til at modsvare det med et cyberangreb. Okay. Så du kan sige, at ved de her regler, så kan i hvert fald blive klarlagt, hvad der er at et cyberangreb. Ja. Og det samme gør sig nu gældende inden for rummet, som du mener. Uh,
0: her til sidst, uh, Emilie, og tiden den løber nemlig, uh, ja. så vil jeg gerne lige prøve at vende blikket uh, væk fra USA og Kina, ja. og så hjem på Danmark. For uh, jeg ved også, at uh, I hos Gomspace, I har haft et, uh, et samarbejde med det danske forsvar, om øh, nogle aktiviteter i, i rummet, øh, som det danske forsvar gerne vil være med i. Kan du prøve at forklare, hvad det var for et projekt, og hvad det går ud på? Øh, det er
2: korrekt. Det var ja. i 2018, der lanserede vi to satellitter som en konstellation. Det hedder øh, GOMX4-programmet, og det er en del af, vi har de her gomex programmer som er GOMSPACE's in orbit demonstration øh, missioner. Så det vil sige, det er i virkeligheden en udviklings- og en forskningsmission. Og der havde vi tre parter i den her. Blandt andet øh, ESA, GOMSPACE, men ikke mindst det danske forsvar. Og øh, det var sådan, at der var to satellitter, som sagt, og GOMX-4A-satelliten, uh, som den ene hed, den anden hed 4B, den blev sponsoreret af Forsvaret, og det var Forsvarets første satellit, som var beregnet til at bidrage til overvågning af Arktis. Okay. Så det er jo ganske interessant.
0: Det der er den danske, kan man sige, det der er den danske interesse, den ligger for, hvad skal man sige? Jeg sige der er
2: i hvert fald stor bevågenhed på Arktis, okay. så det er vigtigt at have overvågning af Arktis. Ja. Så det var i hvert fald det første, der viste, at vi kunne overvåge Skibstrafik blandt andet ved Arktis.
0: Hvad ser den der Gomex-satellit? Altså, kan den holde øje med uh, skibene dernede? Eller... Ja, den? altså, der ja. er
2: nogle transponder på. Og, okay. så, kunne, og så samtidig så viste den også, at to satellitter, der bliver sendt op sammen, de kunne tale sammen. Okay. Og ø- at der var mulighed for, at den ene havde brændstof ø- ombord, så den kunne også holde sig i kredsløb inden for den rest. Altså, det hedder stationkeeping. Så blev inden for det, hvor den skulle være.
0: Nu, nu har jeg jo tidligere talt om, om politik og rumfart her ja. i Danmark, og det er sådan, kan jo findes på et meget, meget lille sted, kan man sige, Helt, Æh, til, ja. i forhold til andre lande måske, Æh, den danske rumfartpolitik. Hvad med, hvad med forsvaret sådan fokus? Hvad er dit indtryk af, af hvor, hvor, hvor skal man sige, stort det er på deres lystavle?
2: Jamen, jeg tror, at, altså Kvæg og det forsvarsministeriet også været ude at sige, at der er stor fokus på Arktis, hmm. på grund af bevågenheden også. Og derfor er det også vigtigt at have den overhøjde, at man kan overvåge Arktis. Og det er nu nemmere, end man har nogle overlovsskive liggende. Ja. Så det vil være en effektiv metode.
0: At gøre det i stedet for at sende Sirius for eksempel ud, hver gang der kommer nogle russiske Ja, ja, ja. ja. ja okay. Så
2: det er nok vejen frem, og øh, der er i hvert fald fokus på det.
0: ja. Emilie, vi er ved at hvad skal man sige, nå til vejs ende for, for dagens udsendelse. Vi mm. har lige et par minutter endnu. Og jeg ved ikke, om du har fået lyttet med til, til alle afsnit af Den Nye Romalder. Øh, Desværre et, ikke, Thomas. Ja, men, øh, jeg har, det, det er helt forståeligt. Det, du, har, du har meget travlt, kan jeg forstå, i, i G- space? Men vi har jo et, et lille projekt her på Den Nye Romalder. Jeg sidder her lige nu og fidler med en lille, en lille holder her til et SD-kort. Ja. Øh, jeg har det her lille SD-kort med plads til 128 gigabyte. og jeg har simpelthen købt en plads til, at det her SD-kort kan blive sendt til Månen. På Astrobotic. Det er en virksomhed i USA, som ligesom tilbyder det her i samarbejde med det tyske pakkefirma DHL, at man som privatperson kan købe sådan en plads her til at få sendt det til Månen. Og jeg tænkte, at det skulle være sådan en mulighed for ligesom at alle dem, der har lyst til ligesom at være med til at sende noget til Månen, at de kan få lov at at sende det her SD-kort til Månen. Og jeg havde en måske ting, jeg måske ville spørge dig om, hvad du kunne tænke dig at skulle på, men jeg vil egentlig helst dig, stille et andet spørgsmål nu, jeg har dig som rumjurist herinde. Lad os sige, at der er nogen, der finder det her SD-kort op på månen. Kan de så gå hen og tage det, eller tilhører det stadig mig, det her SD-kort, når det ligger deroppe?
2: Jamen altså, jeg går ud fra, at det bliver sendt ind i... Det bliver, hvordan bliver det sat? Og...
0: Det bliver sat i sådan en lille æske, der sidder på rum, den her, det her landingsmodul, der lander på månen.
2: Okay. Ja. Jamen, så kan man sige at landingsmodulet, Det tilhører jo så der er jo en launching state, der sender det op, og det er den stat, som formentlig også ender med at registrere det under sin jurisdiktion og har fået tilladelse til at sende det op.
0: Så det vil sige, det når vil jeg flyver i kort, jeg vi af... det, det er sat på, det er jo en amerikansk virksomhed. Ja,
2: så det så, sige, så, det falder så... under amerikansk. Okay. Jeg tror ikke det er det, du kan sige. Det, det er Thomases, fordi du får jo ikke tilladelse til at sende det op under for eksempel den danske stat
0: Jeg kan ikke sige. Som øh, privat aktør. Jeg kan ikke sige bagefter, at det er nye rumalder, vi har et lille stykke på måneden. Og det synes jeg godt, du kan sige. Kan, kan jeg jo, godt forstå det. synes jeg godt
2: Men jeg er interesseret i, hvad du vil have på det.
0: Jamen altså, vi har jo lagt det lidt ud til lytterne i virkeligheden, og det vil jeg ja. også sige til alle dem, der lytter med nu, at øh, hvis I har et forslag, og vi har fået masser af gode forslag ind, øh, blandt andet øh, har vi fået forslag om en af nogle sange, vi skulle sende med ja. op. Øh, det hedder det? De første kærester på af TV2. Ja, er så... Synes jeg var meget sjovt.
2: Rocket Brothers med... Ja, det var ja. også en
0: god idé. <laughs> Æh, og så øh, hvad det, ved jeg, at der er nogle øh, skoleklasser lige nu, som er i gang med at arbejde på et projekt om, hvad hedder det, hvad de vil gerne, øh, hvad de gerne vil sende med. Der er også en, der har sendt et digt ind så sent øh, som i dag om, om så. Øh, det er helt åbent til folk derude, og hvis, hvis du sidder derude, så send endelig dit forslag ind til den nye rumalder, radio 4dk øhm, også, altså, altså, du kan have et forslag om, hvad du synes, der skal med fra Danmark, om man vil, eller hvis du har noget, du selv gerne vil bidrage med, noget af dig selv, så må du også gerne sende det med ind til, til mig, så skal vi nok sørge for, at det kommer med. Det skal ligesom være en mulighed for, at alle kan komme med på en rejse. Emilie Marley Simpson, er rumjurist hos Det har været en fornøjelse at have dig med i dag, øh, at tale om rummet. Vi er ved noget nå ved vejs Tak fordi, at du kom med i studiet i dag og var med her. Tak, Thomas. Og, og med det er vi nået helt til vejs for dagens udsendelse af Den Nye Romalder, som, som altid er lavet af mig, Thomas Schumann. Som sagt, hvis du har en forslag til, hvad der skal på sd så send det til den nye romalder, du kan også øh, på den samme mailadresse sende ind, hvis du har andre spørgsmål, temaer, risros eller andet, du gerne vil have, at vi skal tage op på den nye rumalder. Så skal jeg nok øh, tage et kig på det, når jeg får tid til det. Ellers sender vi igen på mandag, og du kan lytte til gamle udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller på diverse apps
1: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.